0: Hej och välkommen till ännu ett program här på Driva Egetpodden. Och vi som ska prata lite grann här idag det är jag, Thomas Norman och
1: Ulf Svensson. Och dagens avsnitt ska handla om GDPR. Någon vi har fått massor av frågor om på sista tiden. Det är ju någonting som har varit på gång länge men 25 maj så smäller det. Va? Det är som perfekt tajmat till lönutbetalningen i maj. Mm. Så är man inte, vill man inte vara kung i baren kan man försöka bli kung på GDPR här över 25 maj då.
0: Och det är väl någonting som vårt företag har hållit på med nu i över ett år. För försöka bli kung på GDPR då. För det som händer här det är att vår svenska personuppgiftslag, alltså PUL, den går i graven. Och ersätts då av någonting som kallas för GDPR. Och det är alltså en dataskyddsförordning som ska gälla inom hela EU. Det ska alltså vara samma regler inom hela EU. Och en fördel med det och det är till exempel om företag är verksamma i, i olika länder, i länder så ska man ha samma regler. Det här har tydligen varit väldigt bökigt för lite större aktörer fram till nu. Man kan väl, utan för att vara stygg, så kan man väl säga det att den här PU-lagstiftningen som vi har haft nu ganska många år, den har ju kanske inte varit så himla... Ja, det är, folk har inte brytt sig om den som himla mycket kan man väl säga. Ja.
1: När den kom minns vi jobbade rätt mycket men att försökte anpassa ja, oss efter den. Men mm. sen har den liksom eroderat nästan. I alla fall kunskapen om den eftersom ingen riktigt har behövt bry sig.
0: Nej och sanktionsåtgärderna liksom från datainspektionen då, som har tittat på det här har inte heller liksom funnits. Va? Nu får vi en ny dataskyddsförordning som... Som har liksom rejäla sanktionsavgifter om man skulle göra fel. Då. Och det handlar alltså om hur man hanterar personuppgifter.
1: Så det är ju viktigt att ha med. Alltså det är inte generellt om hur man hanterar data och datorer och så vidare. Utan det är just personuppgifter. Alltså mm. fysiska personers identifikationsuppgifter. Och det kan vara väldigt mycket. Det, det är ju allt från namn och personnummer och e-postadress. Om man kan identifiera det vid där. Det kan även vara ålderskön, längd, tatueringar det för att en personuppgift det kan vara en bild, en film, en ljudupptagning mm. så det, det kommer bli ett väldigt brett användningsområde av de här reglerna
0: Men om det är personuppgifter alltså juridiska personer de kan ju inte ha reskydd
1: Nej, så att man kan hantera uppgifter om ett aktiebolag Eh, på, som för om man uttrycker tycker så, det, det har man inte alls samma skydd för, det är just med personerna den personliga integriteten som man är ute efter att skydda, stärka mm.
0: Men om vi säger att jag <coughs> ja, gör ett inköp i tjänsten då, då är det Björn Lundén information, och så står det mig som attention och så kanske det står min mailadress där Då
1: mm, då är det ju faktiskt en personuppgift där plötsligt då i och med att din attention står där och det går att identifiera dig särskilt tillsammans med din mailadress ditt namn är ju inte jättevanligt men det är heller inte så ovanligt att man kan identifiera dig kanske bara på namnet men, eh, men heter man ett så namn så är man ju ganska svår identifierad till exempel, men i kombination med något annat, mm. då kan man ju bli identifierad och då är det ju vipsen personuppgift mm. så inte en själva då? Ja. Mm. så att det, då är det ju inte aktiebolagets namn som är personuppgiften utan det är attention och mejladressen mm. så att eh, visst det kommer att eh, omfatta även juridiska personer gör saker tack vare deras anställda, mm. eller på grund av, skulle säga.
0: Men vilka är det som ska följa GDPR då? Vilka är det som omfattas av reglerna?
1: Ja, man kan väl säga alla som inte är privat, eller här, privat agerande. Det gäller ju inte när man gör något privat. Nej. Men var gränsen går mot icke-privat är ju svår att dra ibland. Det kan ganska snabbt gå över till att det vara icke-privat. Om Men det är jag...
0: alltså företag, bostadsrättsföreningar? Ja, jajamän.
1: Ja, jajamän, allihop. Mm. Myndigheter. Det är lustiga är att myndigheter, om myndigheterna bryter mot reglerna i Sverige så har mm. vi infört, så kan då Datainspektionen, vilket kommer att heta Integritetsskyddsmyndigheten så småningom mm. att lägga en sanktionsavgift på en annan myndighet. Och då tillfaller avgiften, sanktionsavgiften staten så Sen kan ju myndigheten få tillbaka den pengen då för att täcka sin utgift för sanktionsavgiften. Mm. Nej, men så har vi reglerat det. Eh, och vi har ju finansierat den här myndigheten, eller gör det med allmänna medel. Det finns ju länder inom EU som har valt att eh, avgiftsfinansiera den. Att de ska leva på det de drar in. Mm. Så att jag skulle vara lite mer försiktig med att hantera personuppgifter i till exempel Spanien som tänker göra så. I mm. Sverige är vi lite snällare vi, vi, vi låter inte myndigheten leva på sanktionsavgifterna.
0: Nej. Men man säger ju data hantering av data och sådär. Mm. Om man till exempel då, ja, struntar ju att hantera uppgifter på data. Man har det på papper i en perm. Mm. Är man tuvufri då? Liksom, klarar man sig?
1: I princip när du säger det så. så. Det här med perm då. Kanske vi kommer in att du har en en register så att det går ja, att hitta data på ett, personuppgifter på ett enkelt sätt, då, då kan det vara inne i reglerna. Mm. Men utgångspunkten är att papper är tufritt. Mm. <går> Konstigt nog. Det kommer vi väl tillbaka till senare kanske om vi ska prata om lönebesked. Mm. Hur man ska hantera sådana så eftersom löner löneuppgifter kan ha en känslig del i sig. Vi mm. återkommer till det. Men mm. vad betyder egentligen GDPR då? Ja, det är i alla fall det. Men det är General Data Protection Regulation. Ja. Mm. Och det är ju som sagt, det, det mesta är sig likt från gamla pul, personuppgiftslagen. Men sen är det tillägg som gör att den är striktare och lite mer omfattande. Man kan inte komma runt den liksom på, mm. på något enkelt sätt.
0: Och för vårt företag så har det här varit väldigt speciellt. Dels omfattas vi av det här för som vi är ett företag som hanterar liksom våra egna kunders personuppgifter. Vi säljer ju program och böcker och sådana saker. Då. Och vi har anställdars personuppgifter. Då. Men sen som sagt så genom med våra programvaror så kommer vi även att alltså måste anpassa produkterna efter de här reglerna också. Och se till att då våra kunder hanterar andras personuppgifter på ett säkert sätt då. Så jag vet inte, vi har nog säkert haft en 10-12 personer minst inblandat på det här i över ett år.
1: Ja, mer eller mindre. Och bara en handfull har jobbat Ja, det säger inte heltid men stor andel av sina arbetstider har lagts på det mm. här eh, Nu är vi ett ganska stort företag så det är ju och vi hanterar enorma mängder personuppgifter så man får väl säga att eh, vi får ta den smällen liksom. det, det blir en rejäl kostnad men det är ju tyngre för lite mindre företag skulle jag tänka mig om man ska uppfylla allt inom GDPR så måste man lägga ganska mycket tid även om man är ett litet företag. Mm. Eh, nu tror jag att Datainspektionen kommer inte att gå hårt åt de mindre företagen från början. Jag tror man kommer ha en väldigt snäll attityd överhuvudtaget i början av reglernas tillämpning. Men det återstår ju att se. Det ska ju bli rättspraxis som visar hur man ska tolka olika frågor och det ska komma uttalanden från myndigheten. Och sen är det alltid det Uh, att man kan göra olika avvägningar alltså Ett företag kan, kan ju Anse att de får Lagra en viss uppgift en viss tid Medan myndigheten kan komma fram till Att nej nah, Ni kanske inte ens får Lagra uppgiften överhuvudtaget Eller tiden var satt för, lä för lång Ni måste gallra tidigare Någonting sånt
0: ja. Så det handlar alltså en del är alltså att man ska, man ska förvara eller lagra det på ett säkert sätt om man säger så då?
1: Det är en del och sen så kort som möjligt kan man väl säga. Eller mm. rätt tid. Eh, man kan väl säga, om de, ni, de företagare som inte har kommit igång än. Jag kan tänka mig att det är ett antal som inte riktigt är, har kommit igång med GDPR. Ja, mm. Eller de som har faktiskt försökt komma igång. Vad är det minsta man behöver göra? alltså, Vad är det man behöver kunna visa upp om man skulle få en granskning av datainspektionen? Ja, då skulle jag säga att man behöver för inventera. Alltså titta på vilka personuppgifter hanterar vi och i vilka situationer. Så man inventerar personuppgiftsbehandlingar som man säger. Det, låter ju konstigt, det är ett konstigt uttryck, mm. behandla. Men mm. att behandla en personuppgift det kan vara att du registrera någonting, att du knappar in i datorn alltså ett namn eller att du skickar en faktura att du sparar en, en, ett dokument mm. att du tar en bild
0: Så det gäller alltså att fundera hur hanterar vi personuppgifter här och vad finns det för personuppgifter mm. i de organisationerna alltså? Ja, mm.
1: och då vi har ju på vår hemsida en undersida som heter integritet alltså blindfo.se slash integritet där har vi skrivit hur, dels hur vi gör och sen har vi lagt ut hjälpchecklista hur man tar sig fram här då, steg för steg. Vi har gjort eh, lite små mallar som man kan använda. En Excel-mall för just den här inventeringen till exempel. Mm. Och där man kan, det är ju, ett litet företag är ju vanligt att man kanske har anställda. Det är ju en... Det finns ett antal behandlingar som man gör med anställda. Det är ju löneregistrering och det kan vara sjukskrivningar och det kan vara anställningsavtal och ja, det, det är ett antal. Mm. Och sen har man ju fakturor, kvitton. Man skriver kundernas uppgifter på något dokument. Mm. Eh, ofta ett faktureringsprogram. Leverantörsfakturor. Så att det är ganska lika från företag till företag i grunden. Sen kommer man inte kanske vilken speciell bransch man är i. Man kanske är hyresvärd. Då är det ju hyreskontrakt och hyresaviser och sådär. Man kanske är fotograf Ja då är det ju Alltså själva bilderna som man tar Om man kan ha Då kommer man in på Vad får man behandla för personuppgifter Och på vilken grund Så det beror lite på verksamheten De allra, allra flesta företag Är det ju ganska enkelt För att man har de här administrativa rutinerna Där, där träffar man ju på personuppgifter och man har en rättslig grund till varför man gör det. Man har ju ett avtal om att skicka över en vara eller utföra en tjänst. Man har ett avtal om, som gör rätt att man kan kräva betalt. Sen har man väl en rättslig grund
0: också om, det skulle, om GDPR till exempel skulle skrocka med annan lagstiftning till exempel att man måste lagra saker enligt bokföringslagen uppgifter mm. de anställda så har man väl också ja, enligt reglerna i LAS att man alltid ska kunna liksom beräkna anställningstid och sådana saker
1: Ja precis, de där lagliga skälen det, det finns ju ett antal, så mm. det är ju helt riktigt så de, du har dem och du har rena avtal med kunder och så vidare så det är inget, det är sällan något stort problem när man faktiskt sätter sig ner och knoppar ihop den där listan mm.
0: Nej, precis. Vi har ju till exempel, om man tänker så, vi har, vi har ju, lite med reglerna så skulle vi knappast kunna spara uppgifter om någon kund som har köpt en, en bok om moms 2003 till exempel, för 15 år sedan.
1: Ja, det känns ju kanske lite väl va? Det finns ju något som heter intressavvägning. Ja. Vi kan ju komma fram till att, ja men det finns skäl för oss att spara uppgiften för att kunna informera kunden om att nu har det kommit en ny upplaga. Men frågan är hur länge då? Mm. Uh, avtalet med kunden är ju över sen länge. Det, det är ju, var ju när kunden betalade fakturan. Då var mm. det klart liksom. Sen har vi bokföringsreglerna som gör att vi sparar och Alltså räkenskapna så. Men just i kundregistret, namnet på kunden och så. Hur länge kan det vara rimligt att vi har kvar den uppgiften? 15 år? Nej, verkligen inte. Men uh, kanske tre år eller någonting sådär. I och med att det handlar om skatter. Det är relevant att få en påminnelse om att läsa inte den där gamla boken Det är nytt nu Men det där är ju någonting som man får pröva sig fram i varje företag
0: Men, Och då måste man alltså då, som, som företagare eller förening eller så här saker, Man måste alltså vara aktiv på den här fronten och gallra
1: mm. Dels ska du ha en Du ska ju konstatera för varje sån här behandling Alltså till exempel kundregistret mm. När ska du gallra? Hur lång tid kan det gå innan du ska gallra? mejlen, mejlingkorgarna när ska de gallras, när ska de tömmas delitas vi mm. <laughs> måste ta ställning till allt det här um, så det är ju riktigt så just den här lagringstiden eller ja, sparande, spartiderna de är ju väsentliga och nu är det viktigaste att, att man tänker till det behöver inte visas att man hade rätt man kommer ju inte att få en sanktionsavgift om man faktiskt har tänkt till och visar i den här Listan Excel-filen att här har vi tänkt. Eh, inspektionen kan ju säga, ni har tänkt fel. Det var inte, ni kan inte spara dem här i fem år. Mm. Vi tycker bara två år säger inspektionen. inspektion. Men kommer ju inte att lägga sig en sanktionsavgift, då är det rätt säker på.
0: Nej, det är också när man diskuterar, har liksom, poppar ju ofta upp när man pratar med folk, det märker man ju. Mm. Och det har ju sin grund till att det finns liksom en maximal sanktionsavgift som man kan liksom studsa till för. Det är alltså att en sanktion som på upp till 20 miljoner euro eller 4% av den organisationens omsättning. Alltså det största av de värdena. Men jag menar, sig då att det bara blir 20 miljoner euro om man då har hög omsättning. Så. Men det är ju liksom det är ju inte något bötesbelopp som en redovisningsbyrå i, i ja en svensk redovisningsbyrå liksom skulle kunna råka Nej. ut för om man.
1: Nej, alltså småföretagare eller till och med lite större företag kommer inte att få den typen av avgifter. Mm. Första tiden tänker jag mig att det knappast döms ut någon avgift alls. Sen så är, är de här mindre, när man faktiskt har försökt så, så lär det bli en erindran, liksom att man får en påpekan och gör, gör det bättre gör om. Mm. Eh, sen om det upprepas att man inte har skärpes utan att man bara hugger i med, vi sparar allt hundra år ja, då är det väl troligt att det blir sanktionsavgift. Mm men inte på de där nivåerna. Liksom.
0: Sen har det lite rutiner också om man då skulle ha personuppgifter som läcker ut på något vis. Vi säger att man då skulle få ett intrång i någon server på ett företag och man blir av med personuppgifter eller dela med sig för mycket av dem. Då finns det även regler att man måste anmäla sådana dataintrång.
1: Ja, man måste ju snabbt kartlägga vad som har hänt och sen om det är, man ser att jo, men här har det skett en incident då ska det anmälas till datainspektionen inom 72 timmar. Mm. Så det måste man också ha en rutin för att snabbt agera. Och det är Just att man, om man inte rapporterar det, då kan man ju få en sanktionsavgift. Så om man rapporterar in, ja, då ligger man ju bra till. Liksom. Då har man ju fyllt den delen åtminstone. Sen kan det ju visas att du har så bristfälliga rutiner att det här är ju, har ju varit eländigt liksom, skött. Mm. För mycket handlar ju om det också att det ska vara en säkerhet kring personuppgifterna. Och då är vi inne på den allmänna den datasäkerhet att man har Lösenordsskydd, att skärmen stängs av, att man inte ställer väskan med bärbara datorn i avgångshallen på centralen i Stockholm och går och köper korv. Allt det där. Låsta lokaler, kanske inpasseringskontroll på större företag där man har uppgifter som hanteras. Mm. Så det är lite olika. Ett litet företag kan man, uppfyller man det enkla med att man har man har antivirusprogram, man har låsta datorer där de går ner i stängt läge efter en kvart, en halvtimme. Att man faktiskt kan ha, ha lås på dörren inte servern servern, lite sånt där. Då är man ju, har ju nått långt.
0: Mm. Så att det är liksom kartlägga vad som finns, mm. bra rutiner och sen också då, rutiner för om det går fel, alltså hur man ska agera ja. då då?
1: Det är ganska bra sammanfattat. Så mm. att, då har man ju kommit nästan i mål för ett litet företag skulle jag säga. Mm. Sen kan det vara att du, du anlitar en du ett litet företag, du anlitar en redovisningsbyrå som hjälper dig. Eller att du har en dataföretag som hjälper dig med dina datorer. Då ska du ha ett avtal med dem som heter personuppgiftsbiträdesavtal. Ett fantastiskt, den alfabetord. Mm. Man kan få in det. Många poäng. Långt och besvärligt. Men alltså det är ett biträdesavtal som man säger. För då är det ju någon annan som kommer hantera personuppgifter för din räkning. Det där kommer ju förmodligen redovisningsbyråerna och dataföretagen så att säga till själva, till sina kunder att det här behöver vi ha. Egentligen är det kundens ansvar men kommer, vi, kommer man ju att göra. Så kommer ju till exempel vi på bel att göra vi har ju många, många tusen kunder som köper våra programvaror. Mm. Och där precis
0: nu, när vi sänder ut det här så har vi skickat ut information till alla programkunder om ska göra för att liksom, ja, uppfylla sin del mm. av det här med GTP Vi
1: sätter avtalet i händerna på våra kunder, liksom. vi hjälper dem på traven. Och Inklusive en instruktion till oss om hur vi ska så, jobba säkert och duktigt. Mm.
0: Sen är det också, vi har vi också den här sidan, då, integritetssidan på, på vår hemsida belinfo.se. Men sen har vi ju faktiskt en par produkter som vi säljer också mm. Jag vill inte dömta nämna dem heller Vi har ju just det här personuppgiftsbiträdesavtalet mm. Och eh, man ska börja från början liksom. Det är de som har tittat på det här man behöver inte upp, Alla behöver ju inte uppfinna djuret liksom. Vad kostar det? 90 eller 99? Eller vad 99, är det? 99 mm. kronor. Sen finns det även alltså en e-kurs Som är ja, en av en halv och två timmar lång mm. tror jag som man då, vi går igenom helt enkelt det här med GDPR liksom man får med mycket där också då, och tittar på mallar och olika rutiner och så då. så att mm. eh, den är inte heller så här jättedyr om man liksom vill komma igång med det här och känner mm. att nu har jag lite öpperspack när det ligger så långt efter
1: mm. Sen är eh, våra programvaror förstås det är ju lika med våra konkurrenter eller kollegor i branschen mm. det, fixar ju sig programvarorna så att eh, det går att gallra det går att få ut registerutdrag. Mm. Det går att flytta data, dataportabilitet. Många knepiga ord här. Men mm. Det finns ett antal rättigheter som personerna har enligt GDPR. Och det är till exempel att få veta vad en viss närings, ett företag eller myndighet har för personuppgifter om mig. Det är ett registerutdrag. Man kan få flytta vissa personuppgifter. Om jag till exempel vill byta försäkringsbolag, då vill jag inte fylla i alla mina uppgifter igen- utan då flyttas de mellan försäkringsbolagen. Dataportabilitet. Mm. Det, och det här med vilka rättigheter man har. Vilka, vilken personuppgiftspolicy. Vilka rutiner man har. Vad, hur man har bedömt de här olika behandlingarna. Hur, hur länge vi sparar uppgifterna. Allt det där ska man visa för kunderna. Mm. Och man gör det enklast att göra som vi är på hemsidan. Har man ingen hemsida eller får inte få till det. Man kan göra det att man lämnar med ett papper varje gång man får en order eller alltså i varje kontakt måste man i sådana fall göra det.
0: Redogöra för hur
1: man hanterargifter. Ja. Alltså. Men det enklaste är att ha det på en hemsida, och sen kanske när man skickar mejl ha en länk till den sidan i avsända, alltså i signaturen i mejlet. Mm. Kanske säga det i telefonväxeln på företaget som välkomstmeddelande. Mm. Vill du veta om vår personal, eller personuppgiftspolicy, se hemsidan. Mm. Det ligger också i de här reglerna att man ska hela tiden informera kunderna mm. eller kontakterna om vad, hur man gör.
0: Nej, Det har också varit mycket mm. liksom, diskussion om just det här, att man då har rätt som privatperson liksom, att vända sig till företag och myndigheter att få ut vad de har registrerat. Och då måste ju mm. finnas de rutinerna i programvarorna. Liksom. Mm. Så att, sitter man till exempel med en gammal programvara tycker att jag uppdaterar mitt program bara då och då när jag verkligen tycker att det behövs så kanske man ska ju titta på en GDPR eh, uppdatering liksom, som ja. gör att man anpassar sig till de reglerna då. då finns ju de som kör fast installerat och inte kör mot moln och sådana mm. saker också så att det kan ju vara intressant mm.
1: Men, ja, man kan ju säga att troligtvis så blir det en hel del programbyten eller uppdateringar nu i närmaste tiden och att väldigt många kommer att ta sig upp till molnet mm för att det blir säkrare datahantering där man kör med inloggat läge i molntjänster mm. säkra inloggningar istället för lokalt installerat där ju faktiskt datat lättare kan försvinna om det går sönder, det brinner det blir stöld eller? Nej, men
0: precis. Vi har ju, det är ju sådana saker som man kanske inte riktigt tänker initialt vi har ju till exempel funderat nu hur vi ska göra med våra rutiner Och vi har ju mycket kunder som betalar för att få hjälp med frågeställningar till oss då. Mm. Dels har vi där jag och Ulf jobbar aktivt inom frågeservice till vår nyhetstjänst. Och då kommer det ju, det händer ju då och då i mejlen att det är bifogade filer alltså med skarpa personuppgifter. Man kan se vilka det är som frågar om vad och, och vilka det gäller då. Och likaså är det ju, vissa programsupport har ju mer eller mindre sådana uppgifter också. Och det är frågan om då hur man ska göra. att man tillåta kunderna att skicka in sådana mejl till oss? Då får ju vi liksom den här hanteringen då.
1: Då vi, för då kommer ju osökt in på den här mest heta frågan verkar som mm. det är med mejl alltså, och egentligen kanske mest lönebesked eller löneuppgifter via mejl men man kan ju backa sen att korrespondera, kommunicera via mejl är det ett säkert sätt att kommunicera på? Ja, eller nej ska man väl säga i grunden. Själva överföringen, själva när det far genom eterynden, själva meddelandet, eller meddelandet då är det oftast krypterat. I de större mejlprogrammen så är det krypterad överföring. Så det kan sällan hackas eller komma så åt den vägen. Men, sen är det frågan hur är det med på skärmen från avsändaren och hos mottagaren. Då är det ju klartext. Det vill säga att det är synligt där Där och då liksom, Eller senare Så att det är inte krypterad mottagning av sändande Så att det är bara Halvkrypterat om man uttrycker det så
0: Men om man vänder på det Det är ju mina personuppgifter Om, du, mm. om Björn Lundén i förmån så skickar min lönespes mm. Och säger att jag ska ha den på mail Skicka det Varför gör ni inte det då då? Skicka det bara
1: Då har vi ju frågan om det är en säker metod Att eh, säga att eh, lönehanteraren Knappar in fel personnamn Mm -hmm. Eller, nu går det mer automatiskt från programmen Men på ner att det går iväg till fel person Eller till fler
0: Men ni har ju sagt att det är okej okay. Det är mina personuppgifter, jag tycker att det bryr mig inte
1: Men det kan finnas någonting där i Aha. Som vi inte, det spelar ingen roll att du säger att det är okej okay. Som vad då då? Det är så kallad känslig personuppgift Åh tusan. Och det är inte så, alltså det behöver inte vara känsligt med personnummer till exempel Eller ja, hur gammal man är Eller vilket kön man har alltså. Utan det känsliga uppgifter enligt GDPR Det är till, till exempel om hälsa
0: mm -hmm.
1: Sjukdom Karensavdrag eh, Rehabilitering Alltså de där orden Det kan man inte eh, Det är känsliga uppgifter Liksom facklig tillhörighet Fackavdrag
0: till mm. exempel. Så det, det duger alltså inte att en anställd säger att det är okej? Okay? Nej, Nej.
1: Då måste du hantera det på ett säkert sätt enligt GDPR. Och det är inte via mejl. Annat än att det är helt krypterat. Alltså först har du gett en anställd en krypteringsnyckel. Inte via mejl då. Och sen så skickar du det här helt krypterade mejlet så att en anställd kan låsa upp det. Då är det säkert.
0: Det är ju smidigt smidigt.
1: Det är inte alls smidigt. Så det tog du ju inte förekomma antagligen så ofta. Utan det som är då säkert sätt är att man har en inloggningsbar tjänst alltså en webbtjänst eller att man får ut en app så att eh, det är bara en viss, ja, mottagaren det är bara den som kan komma in, det är bara den som har lösenordet, det är bara mm. den som har sin mobiltelefon som man låser upp med, ett, med en kod eller fingeravtryck eller så. Mm. så just när det är känsliga uppgifter med eller risk för att det är med, då, ska man, då bör man undvika mejl
0: och det har ju vi, så, den lösningen har vi mm. till vårat löneprogram nu då mm det finns en lönapp som man kan koppla in och då så kan man anställa anställda och gå in där och få ut sin lönespes eller titta på den på skärmen då, mm. gör man vill med den
1: Så det är samma med, med just alla dessa. det kan ju bara komma <coughs> spontan inskickade mejl mm. man kan ju inte ja man kan ta bort mejlingången i och för sig va? men det är kanske inte så praktiskt <går> men det är frågan för till exempel våra supporttjänster eh, frågeservicetjänsten eh, vi behöver ju ta hand om de där mejlen när de kommer in för att man inte riskerar att spridas om de innehåller uppgifter. Mm. så att, eh, att radera eller att, ja det är en sak som vi får ta i övervägande ja. precis eller man då
0: löser det via något slags forumtjänst mm. då, att man istället styr över frågorna dit som är betydligt säkrare via mejl mm. jag pratade med om om och de tyckte de var, hade löst det jättebra och var så här stolt, hörde man på tonen mm. att det här med skickar, de skulle ju till företag med löner mm. De skulle ju sluta använda namn på de här personerna. Klockrent. Så att de skulle liksom skriva av typ eh, nummer ett. Och då kan man ju ta anställningsnummer kanske mm. då. Men hon var så glad för hon hade på på det själv. Då mm. hörde man liksom nummer ett va. Och så står en massa uppgifter om nummer ett och nummer två. Och sen de mottagaren, och De har också en lista då. Vem mm. är nummer ett och nummer två och så. Mm. Man vill ha den på papper då kanske.
1: Mm. Ja men det är, det är faktiskt vad vi tipsar dem mm. Anonymisera. Då går du och mejla. No. men om jag skickar lönebesked anonymt alltså jag anonymiserar ett lönebesked och skickar till en viss person då kan man ju lista ut med tårna vem det gäller ja. så det är ju inte så bra men Nej. däremot till exempel mellan företag och en byrå mm. eller om det är ans när man rapporterar in saker när man rapporterar in så är det ju inte någon större far att maila in, för då är det ju från mig in till en viss behörig person som då, där kan man ju sätta en rutin då, att mottagna mejl som går till löneavdelningen eller lönehanteraren den, de ska raderas mm. efter man de har lyft över uppgiften till löneprogrammet till exempel. Så att det går ju att hitta vägar som gör att en GDPR inte behöver alltför krångligt.
0: Men du, innan man höll på så mycket med mailar, då kanske man brukar få sin lönespecie kväll med ett frimärke ja, på.
1: Det Ja det. men Postnord anses helt säkert enligt GDPR. <laughs> ja,
0: precis. Det kanske inte åt det håller man går men vi får ju sådana frågor också. Ja, ja. Jo, nej, det finns ju
1: några som återgår till papper faktiskt. Mm. Eh, annars så tycker ju vi att det är inte många kronor det kostar att ha en, till exempel en lönapp eller en, en sån där webbtjänst där man lämnar över. Det finns ju Kiv och allt möjligt man kan använda. Det är bara frågan om vad programmen är anpassade till.
0: Man kan väl nästan säga att det finns ju lönappar att få som kostar alltså per anställd och månad mm. vad ett, mindre än vad ett porto kostar. Ja,
1: så visst. Så att det är... så att det är... Ja. Äh, har vi något mer kul att säga om GDPR? Ja, våra kunder. Men som sagt, det är ju
0: lite intressant liksom, just det här. Det är ju så himla brett. Liksom. Allting ja. kan ju nästan bli en personuppgift under detta förutsättning. Men... Mm jag vet inte riktigt vad vi har Men vi får in mycket frågor som sagt Så att den Men den specifikation via mail Tror jag faktiskt är den mest populära Ja,
1: den är riktigt het
0: Fakturer via mejl, då var vi inne på det
1: Nej, det sa vi ingenting om Men det är ju inget problem Nej. Alltså det kan vi utgå från att en faktura innehåller Normalt inga känsliga personuppgifter Alltså det innehåller inte uppgifter Om sjukdom och, och facklig tillhörighet Och religiös tillhörighet Mm. Det är en faktura normalt. Och nu pratar vi kanske inte läkarföretag och så. Men vanliga tillverkande eller tjänsteproducerande företag så är det ju en referens. Det är, kan vara ett vattnummer, alltså ett momsnummer som kan mm. vara ett personnummer indirekt. Då. Mm. Men det är ju inte uppgifter, och man har ett avtal om att leverera en tjänst eller vara så det är ju helt okej. Okay. Mm. Så att eh, fortsätta
0: med sina vanliga faktureringsrutiner Det, det går i det regel bra Såvida alltså. ja. Så man inte läkare eller läkare mm. Kan du, vet du för Det har vi också liksom stött på här ibland också med, med foton då. Mm. Om man sprider foton på anställda Via hemsidor eller, mm. Hur ska man tänka då?
1: Då ska man tänka till eh, mm. Det finns ju många anställningsavtal Det är ju någonting som vi också tagit fram Ett nytt, eh, en ny mall för anställningsavtal Som vi säljer det är ju, bör man nog titta på För många gamla anställningsavtal innehåller till exempel ett, att man har samtyck till att man ska få lägga ut foton det är ju inte så att få gå till nu man kan inte ge ett generellt samtycke till det man ska ge det vid specifika tillfället och det är ju skäligt att, att en anställs Foto kanske ska ligga på hemsidan I vissa fall då, då, kan, då, behöver du inte, då behöver det inte finnas ett samtycke Är jag mäklare till exempel mm. Då är det ju kutym att man har en bild Till och med i skyldfönstret eh, Och på hemsidan såklart Om det är eh, Säljchef, marknadschef Alltså de här positionerna, Position, befattningarna mm. Mm. Då kan det ju vara skälet att de är Men det är hellre Ja, man får tänka till Vill du ha hela personalens bilder Och namn och telefonuppgifter på Hemsidan, ja då kan du Behöva samtycke för de som inte har De här särskilda befattningarna mm.
0: Så att om vi till exempel tänker på Vår hemsida, om vi har anställda som håller kurser
1: mm. Kurshållare mm. Det bör man ju Försöka tydliggöra att man är Enligt anställningsavtalet, att det omfattas Av en anställning, då mm. är det ju rimligt Att anta att man kommer att visa Exponeras, upp, exponeras ja. Ja foto eller till och med film att man har någon reklamfilm om en kurs eller att man lägger ut en litet introgrej eller så.
0: Och lika om man då är skribent, författare av något lag också då, kanske, eller?
1: Ja, namnet i alla fall börjar ju... <laughs> ja, i och för sig
0: kanske mer namnet där.
1: <laughs> Nej, men annars så lika i kundsammanhang om man vill knäppa kort på eller filma ett kundivent, ja, då måste man ha samtycke för varje tillfälle, för just de personer som går att identifiera Mm. Om du har en uh, filmar en samling människor bakifrån Eller långt ifrån Eller att du suddar till anleddsdragen I Photoshop, då är det okej
0: okay. Det spelar ingen roll om du lägger ut som alltså, Men inte har namn på dem Nej, det spelar ingen Nej. roll, det går att
1: identifiera mm. Det För kan ju att, vara så att du, du är... utseende, en Ja, du kanske knäpper kort <laughs> på en arm Med en viss tatuering på den. kan en
0: räcka. På konspiratoriskt, mm. ja, ja, just, det.
1: Mm -hmm. just så och
0: det här alltså börjar gälla 25 maj mm. och vi märker ju alltså att det är ju väldigt många företag som ringer in till oss och som, ja de är inte riktigt sådär små de har mycket kundkontakter, mm. redovisningsbyråer och andra sådär som verkligen inte har börjat taga
1: tag i det här än. Nej, de har så. en hektisk vår på ja. redovisningsbyråerna och tar tag i det efter sommaren tänker mm. jag. Och det är ju lite sent, men om vi ska väl, ska väl inte så skrämmas för mycket. Nej. Jag tror inte att det kommer att bli så mycket tillsyn så här i starten. Datainspektionen har ju också haft svårt att rekrytera.
0: Mm. Ja, hur många är de här de? 30 personer? Jag vet
1: faktiskt inte. Men, det är eh, inte
0: Sveriges största myndighet eh.
1: Det är väl det finns ju sådana här skämt nu. Alltså, Alla de som kan GDPR De konsultar ju på det här, de förtjänar pengar mm. De vill ju inte börja jobba på myndigheten nu Sen kanske <laughs> ja, Men frågan är Känner du någon GDPR-konsult? Ja, kan jag få namnet på, på han eller henne? Nej, För man vill behålla den själv liksom. mm. Så att det, det är lite ja, Lite slagsmål Om GDPR-konsulterna just nu Så de tjänar nog bra pengar ja, just. Och Sen börjar de jobba på datainspektionen
0: Ja det är mycket, det märker man i marknadsföring det är säkert märker de flesta företag kommer in och sådär mm. GDPR-advokat, finns det nu jag har ja, också, det finns...
1: Ja, men mm. just i just i marknadsföringsvärlden alltså marknadssälj, där är det ju kanske besvärligast med GDPR egentligen, för där är vi inne på att det är samtycken som ska hanteras mm. det har man inte det bärande skälet för att man ska säga att du ska ha fått ett gratis nyhetsbrev eller du ska bli intressanmälan för någonting mm. då är det ju samtycke du har ju inte, ett, har ju inte en kundrelation
0: Nej, det är svårt kanske i marknadsföring att skriva ett avtal
1: ja precis mm. att, där har de det lite kämpigt så därför väljer din mail nu där man ska godkänna nya villkor och ge sitt samtycke till att få mm. det här mailutskicket om en, från en tidning eller vad det nu kan vara mm.
0: ja. precis jag vet inte Ulf, har vi något mer att tillägga eller ska vi nu får säga det bara igen att vi har ju som sagt erbjuder på väldigt mycket gratis information om mm. man kommer igång, checklister och hur man ska göra inventering. vi pratar om mm. vad på www.belinfo.se slash integration
1: Integritet, Integritet Två olika saker <laughs> men det är roliga och svåra ord Ja, ja men då tackar vi för oss då ja. återkommer med en mer skattenyhetsrelaterad podd inom kort
0: ja, det är Tack så mycket, mm, tack så mycket.